0: Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 29. Los asuntos espirituales en la iglesia. Dones, ministerios y operaciones, primera parte. Respondamos a la pregunta, ¿qué son los dones del cristianismo, del cristiano y cómo se desarrollan en la iglesia? Debemos iniciar diciendo que todo lo que los seres humanos somos, tenemos y sabemos es un don de Dios y tiene un propósito en el desarrollo del plan de la salvación de la humanidad. Antecedentes. Pongámonos de acuerdo con algunas de las verdades fundamentales que debemos entender sobre nuestro tema. En primer lugar, la dinámica de la Iglesia del Señor. La Escritura dice, Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto está en Efesios 4, 11 al 12. En estos versículos bíblicos se expresa sencilla y claramente la dinámica del trabajo de la Iglesia del Señor Jesucristo. Digámoslo de la siguiente manera, zapatero a tu zapato, que cada quien encuentre su tarea ministerio especial para realizar una misión. Las actividades son tan diversas como personas hay en la congregación. Es necesario que cada uno descubra sus habilidades, su vocación o llamamiento y se ocupe de su ministerio. Querer hacer una lista de estas actividades, de estos ministerios o capacidades, es absurdo. Hay tantas como seres humanos, como, como cristianos en la iglesia. Otra cosa que decir al respecto de, de lo que este pasaje nos enseña, un cuerpo bien coordinado. Es importante coordinar el cuerpo de Cristo para darle agilidad, dinamismo y poder para realizar su tarea. Es decir, esas diversas habilidades, capacidades, ministerios que cada uno tiene deben coordinarse. Y me parece que también nos habla el pasaje de una higuera con higos. Estoy diciendo frases que tal vez nos ilustran lo, la enseñanza. Una higuera con higos. ¿De qué estoy hablando? Al Señor no le gustan las higueras sin higos. Secó una porque no le dio higos. En el Evangelio nos lo cuenta. Una iglesia neotestamentaria es una iglesia que crece, que se desarrolla y se reproduce. Da fruto. Para que este crecimiento sea una realidad, se requiere el desarrollo de los ministerios de cada uno de los miembros de la congregación y de la coordinación de todo el cuerpo de Cristo como una unidad bien estructurada que es la iglesia. Otra cosa que decir, otra verdad que establecer, que poner sobre la mesa. Todos los creyentes somos ministros. Todos la Biblia utiliza diferentes palabras para referirse a los miembros de una iglesia y cada una de esas palabras habla de la relación que guarda con la iglesia del Señor, el individuo. Cristianos. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto está en Hechos 11.26. Este título, este nombre para los cristianos, cristianos es el nombre más común, pero habla de una relación entre Dios entre Jesús, Jesús nuestro Señor y, y sus discípulos. Él es modelo, nosotros somos imitadores. Por eso los primeros cristianos fueron llamados así, porque se parecían a Jesús. Eran como cristitos, cristos pequeños. Así es que Él es modelo, nosotros imitadores. Santos, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchas veces usa la palabra santos, la palabra de Dios, para referirse a nosotros. ¿Y qué es eso? ¿De qué relación nos habla? Una relación en la que Dios es soberano. Él es soberano, Él escoge, Él decide y nosotros somos escogidos. Hijo de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8,14. Él es un Padre que nos, nos ha adoptado, nosotros somos hijos bienaventurados. Hay otra palabra, no aparece en el escrito, hermanos que están leyendo el escrito porque lo bajaron digitalmente hay otra palabra que es la palabra discípulo de hecho es de la más importante y no la puse aquí disculpen ustedes fue un error pero discípulo establece una relación entre dios y nosotros en la que él es maestro y nosotros somos aprendices alumnos chalanes no sé si en toda latinoamérica se usa esta palabra pero en méxico es una palabra chalán que se refiere al ayudante de un maestro constructor de un albañil director de una construcción no es el ingeniero sino es otra otro nivel pero es una persona que dirige la construcción y es, se llama maestro, aunque se dice acá en el argot del, del caló, del lenguaje popular, el maestro. Y su ayudante o aprendiz se le llama Shalán. Y me gusta más esa palabra porque un alumno o un aprendiz en la universidad no necesariamente aprende todo lo que el maestro es. En una universidad tú puedes tener un maestro que es un buen maestro de historia o un excelente maestro de filosofía, pero es, pero es un alcohólico o es una persona con problemas de identidad. Y entonces tú aprendes lo que él dice solamente. Pero cuando se trata del discipulado, una persona aprende lo que el maestro dice, lo que el maestro hace y finalmente se convierte en maestro él también. Por eso la mejor palabra es chalán porque un chalán aprende lo que el maestro dice, aprende lo que el maestro hace y finalmente es un maestro. Pero en la Biblia también se usa otra palabra para referirse a nosotros. Y no es una palabra que usemos muy seguido. De hecho, es la menos popular, pero es muy importante. Es la palabra ministro o mayordomo, lo que acabo de decir, que todos somos en la iglesia. Dice la palabra de Dios para que también vosotros sepáis, mis amados, y lo, y lo, que, hago todo, y lo que hago todo os lo hará saber tíquico hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo llama a uno de sus escribanos, ministro. En Efesios 6.21 dice, de cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Efesios 3. 7. Y también dice Colosenses como lo habéis aprendido de epáfras nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Eso es Colosenses 1:7. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro, Colosenses 1:23. Del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para que para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, Colosenses 1:25. Todo lo que a mí se refiere, os lo harás saber tíquico, amado hermano y fiel, ministro y consiervo en el Señor, Colosenses 4.7. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso es 1 Timoteo 4.6. El Señor es dueño de todo lo que somos, tenemos y sabemos. Esta palabra nos habla de una relación muy importante en la que nuestro Señor es dueño, como hemos dicho, porque es dueño de todo cuanto existe, y nosotros somos administradores. No sé cómo se dirá en otros lugares, pero en México hay una, hay una figura, que es una figura ilegal, por supuesto, que se llama prestanombres. Personas que se quieren enriquecer, en ocasiones políticos, o otras personas que se quieren enriquecer, más allá de lo permitido. Y entonces se consiguen prestanombres, personas que dan su nombre y aparecen como dueños, aunque no lo sean. Bueno, pues perdonen la comparación, pero somos algo así como prestanombres, porque la escritura de la casa de que yo habito dice mi nombre, dice que es mía. El carro que yo conduzco dice que es mío, pero la verdad es que no es mío. La casa no es mía, es de Dios y el carro no es mío, es de Dios. Entonces soy un prestanombres porque soy un administrador de las cosas que le pertenecen a Dios. El problema es que siempre usamos la palabra ministro para referirnos a los pastores de la iglesia, lo cual está bien porque ellos, los pastores, sí son ministros, pero cada creyente es uno, es un ministro. Desde el más chico hasta el más grande ha recibido de Dios gracia para compartir con los demás y esto es lo que lo convierte en ministro cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores y allí administradores es la palabra mayordomo, la palabra ministro es un sinónimo y en la Biblia se, se pronuncia para referirse a un creyente que ha recibido a Cristo y la gracia que conlleva todos los ministerios de la iglesia se coordinan en el ejercicio de los dones que Dios les ha dado, esta es la otra verdad que hay que poner sobre la mesa, repito todos los miembros de la iglesia se coordinan en el ejercicio de los dones que Dios les ha dado hay una gran diferencia entre lo que es una organización y un organismo, y la iglesia es un organismo. En una organización, las cosas están ordenadas por diferentes parámetros: puede ser por tamaños, antigüedad, color, etc. Como un edificio, un cuadro plástico, una escritura, un escritorio, perdón, etc. Por ejemplo, usted puede agarrar unos vasos, unos vasos. Unos rojos, unos azules, unos amarillos, y le dice a su niño, por favor, organízalos por colores, y pues los organiza por colores, pero los vasos no tienen relación ni siquiera con los de su mismo color, salvo que son de mismo color, pero no, no pasa nada, si están juntos separados, no hay, no, hay, no, 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 no hay una relación viva, es una relación solamente de, de color, pero en un organismo, los diferentes elementos tienen vida y se entrelazan entre sí en una forma dinámica y poderosa. El orden puede ser causado por los parámetros de una organización. si. Perdón, el orden no, no, no está causado por los parámetros de una organización, sino por los propósitos del organismo. En, en un cuerpo humano, por ejemplo, no están todos los dedos índices en el mismo lado. No, hay uno en la mano derecha y otro en la mano izquierda. No, no, no están puestos por tamaños los dedos, están, no están puestos por función porque es un organismo, el mejor ejemplo de un organismo entonces es el cuerpo del ser humano, todas las partes de nuestro cuerpo están puestas en el lugar preciso y realizan una tarea específica en la que cada miembro depende de los demás y los demás dependen de él, la iglesia es un cuerpo con vida, leamos la descripción de la palabra de esta verdad, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, gracia de Dios, 1 Pedro 4.10 lo mencioné hace rato, pero aquí aquí va, otro pasaje de la Escritura. Y él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto está en Efesios 4, 11 al 16. La cosa es clara, este pasaje nos dice que cada miembro de la iglesia ha recibido un don que debe poner al servicio de los demás. Se trata de habilidades o capacidades para servir, no para presumir ni para usar como medio de manipulación, sino para servir. Además dice que el ejercicio de los dones se, en el ejercicio de los dones se da el contexto de la iglesia. O sí, los dones son otorgados para el buen funcionamiento y coordinación del cuerpo de Cristo y no para el uso personal. Así es que el buen funcionamiento de estas habilidades que todos creyentes tenemos, el buen funcionamiento es lo que da la cohesión, es lo que da la unidad. Que funcionamos como los engranes, aunque eso sería una, una organización, ¿no es cierto? Pero como los engranes de un motor, o bien, como el ejemplo más perfecto, como, como las partes de un cuerpo. En un cuerpo, el corazón bombea sangre para diferentes partes del, del organismo, pero, pero no la bombea. Si no se purifica primero en otros órganos como, como riñones, hígado, y yo perdón, doctores, mi ignorancia. Es decir, cada parte del, del cuerpo humano, cada órgano, cumple una función con relación a los demás. Un solo, una, una sola parte del cuerpo humano solita se pudre, se muere, no existe, se, se acaba, pero, pero junta con lo demás, en interacción con lo demás, es que tiene vida. Esto nos lleva a una tremenda verdad. El ejercicio del ministerio de los miembros depende del crecimiento y desarrollo de la iglesia. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. La iglesia está formada por muchos miembros. Cada uno ha recibido dones y debe ministrarlos en la iglesia. Primero los Corintios 12, 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Otra declaración, la Biblia usa el concepto don, porque acabo de decir en esta declaración que la iglesia está formada por miembros que tienen dones, entonces tengo que decir esto, la Biblia usa el concepto don para referirse a todo aquello que Dios nos ha dado, todo lo cual es una es un instrumento para desarrollar un ministerio en la iglesia. comete un grave error el, Cometemos un grave error al usar la palabra don para referirnos exclusivamente a manifestaciones sobrenaturales, hay gente que cree que cuando usamos la palabra don nos referimos a milagros, sanidades o experiencias sobrenaturales Perdón, o experiencias como las lenguas o interpretación de lenguas. También es un error considerar como don solamente a las actividades de liderazgo como enseñanza, predicación. En los siguientes versículos podemos encontrar una gran variedad de conceptos que la palabra don nos describe. Necesito, hermanos, compartirles y necesito guiarles en, en muchos textos que voy a leer ahora para demostrar una cosa. La palabra de Dios, la Biblia, utiliza la palabra don para muchas y diversas cosas, que en resumen es lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, se usa la palabra don para referirse a un ministerio o un nombramiento. Les leo, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a su hijo de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Esto está en Números 8, 19 y aquí queda clarísimo que a lo que se llama don es al, al ministerio sacerdotal, al nombramiento de ser sacerdotes. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Más tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo dentro, adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acerque morirá. Números 18, 6 al 7. Es interesante, pero se usa la palabra don en realidad para dos sentidos diferentes. O sea, los levitas como sacerdotes son un don para el pueblo, o sea, un regalo de Dios para el pueblo. Pero además, el ministerio sacerdotal es para los levitas un don que Dios les dio. Entonces, la palabra don se usa en este pasaje para referirse a un nombramiento, a un título, a un ministerio. También usa la palabra don para referirse a, a algo material, un asunto material, agua, fuentes de agua. Miren lo que dice Josué 15, 19. Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra de Negev, del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Qué está pidiendo esta persona a Josué? Pozos de agua. Y usa la palabra don. Ahora, sí son un don, porque es algo que Josué les permitió tener de parte de Dios. Así es que es don de Dios a través de Josué. Sí, la palabra don se usa para referirse a, a todo lo que Dios nos da. En tercer lugar, también se usa la palabra don para referirse a una ofrenda material de los hombres a Dios. Dice así Salmo 14, Perdón, Salmo 141, 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿A qué llama aquí el salmista don? A su ofrenda, a, a, a ese holocausto que está haciendo y le dice que es su don del ser humano a Dios. Así que la palabra don también se refiere a eso, a, a, una, a una ofrenda. También se usa la palabra don para referirse a una dádiva de un hombre a otro hombre. Aquí se usó como, como una ofrenda material de los hombres a Dios. Suba mi oración delante de ti y el don de mis manos como ofrenda. Pero también se usa la palabra don para referirse a una dádiva de un hombre a otro hombre. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Es, es interesante este proverbio, ¿no? Proverbio 21.14. La dádiva en el secreto calma el furor. Perdón, pero incluso está hablando del, del soborno. Cuando una persona le da a otra persona un dinero para que se calme. Y el don del seno, la fuerte ira. Así es que también se usa la palabra don, independientemente de lo, de lo turbio que pueda hacer esto, pero el, el uso de la palabra don es as, para se usa para referirse a una dádiva que una persona le da a otra persona. Cinco, un asunto cotidiano y natural que Dios nos permite. También se usa la palabra don para referirse a eso. Por ejemplo, el que se esté estrés, se dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Miren nomás lo que está diciendo, que es un don de Dios que seamos felices, que comamos, que nos echemos unos tacos al pastor o que nos comamos una torta española. Dice que es un don de Dios que comamos y seamos felices. Otro texto, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Otra vez, un asunto cotidiano, pero que nos hace felices, es pues don de Dios, Ecclesiastes 5.19. En sexto lugar. Se usa la palabra don para referirse a algo muy especial de Dios. Algo muy especial de Dios para, para nosotros los hombres. El, el, está escrito mal, dice aquí, algo muy especial de Dios, de parte de Dios. En realidad es un, algo muy especial de Dios para los hombres. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva? Jesús está hablando de, de don en sentido de agua viva, su, su bendición. Creo que está hablando de salvación, de gracia. Siete, una alusión directa al Espíritu Santo. Se usa la palabra don para referirse directamente al Espíritu Santo. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2.38. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8.20. Y los fieles de la circunción que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 10, 45. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hechos 11, 17. Incluso usa la palabra don para referirse a una bendición que tiene que ver con conocimiento, madurez, enseñanza, etcétera. Miren cómo dice Romanos 1.11, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pedro está hablando de compartirles enseñanza, bendición, un, un, una, una, un punto de vista determinado de la palabra de Dios que no habían entendido un, y le llama don espiritual. De, deseo comunicaros un don espiritual, una bendición, espiritual, un regalo espiritual. De eso está hablando. Insisto, tengamos cuidado de no cometer el grave error que cometen algunos con, con una actitud simplista de interpretación, de pensar que cada vez que aparece la palabra don espiritual se refiere a lenguas, milagros, sanidades. No, se refiere a un regalo espiritual, porque don quiere decir regalo. Así que cuando usted escucha un sermón y recibe enseñanza, es un don espiritual que recibió de Dios, porque recibió una enseñanza espiritual. Nueve. Se usa la palabra don para referirse a una alusión directa a la salvación. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es, es una alusión directa a la salvación. La salvación es un don. Y no es hacer milagros, no es no es hablar en lenguas, es un regalo de salvación, de estar inscrito en el libro de la vida. Esto está en Romanos 5, 15, 17. 10. Todo lo que hay en la vida cristiana es un don. Mire cómo dice 1 Corintios 1, 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta. Entonces, ¿qué es un don? Todo lo que tenemos. Que nada nos falta y todo lo que tenemos entonces es eso, regalo de Dios. Once, algo muy especial, distinto y único para cada quien. También se usa la palabra don para referirse a eso, algo muy particular para cada quien. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro. Pablo está hablando aquí del celibato. Y de unos pueden tener uno y pueden tener ese don, otros no. Y dice, el, el, el asunto está en que usa la palabra aquí don, 1 Corintios 7, 7, para referirse a, a, a un regalo especial para cada uno. 12, se refiere también a una capacidad para hacer algo. Pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7, 9. Es decir, una capacidad para hacer algo, en este caso soportar la soltería. O está tranquilo con la soltería. 13. se trata también la palabra don de una bendición en respuesta a la oración. Mire cómo dice, según los Corintios 1, 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que también tiene que ver con una respuesta a la oración. 14. una alusión a la gracia de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Y se refiere, por supuesto, a su gracias. Lea el contexto y verá que sí. Segunda Corintios 9.15. Es una alusión a la salvación. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es regalo de Dios. Efesios 2.5. 16. Se trata también de una descripción de la gracia que usan los hombres, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿A qué se refiere Pablo con don aquí? A, a la gracia de Dios en su vida, Efesios 3:37. 17. Se usa la palabra don para referirse a una bendición diferente para cada creyente de acuerdo a Cristo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, Efesios 4:7. Es un concepto que ya habíamos visto antes con otro texto. 18. Un ministerio o cargo para trabajar en la obra, como el, como el primero. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Algunas personas creen que cuando pasó esto, impusieron las manos a, al hermano y que oraron y que vino profecía. Es lo que significa profecía, predicación, declaración. Lo que pasó aquí es que ordenaron al hermano como, como pastor y al ordenarlo le, le impusieron las manos. ¿Y, ¿Y qué es lo que recibió un cargo? Un cargo, pastorado, el pastorado. Primera Timoteo 4.4. El problema es que algunos siempre interpretan esto espiritual hoy demente. No pueden ver la palabra don, no pueden ver la palabra profecía sin pensar en vaticinio y sin pensar en cosas sobrenaturales. Aquí está hablando de algo absolutamente natural. Se oró por una persona para, para ordenarlo al ministerio y se, y se dijo la palabra, se, de, se le declaró pastor y, y se le impusieron las manos y recibió el don de ser pastor de ser reconocido como pastor, de ser, de ser autorizado para ministrar. 19. Una solicitud de oración contestada, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Según Timoteo 1.6. Este no estoy seguro de que ese es el texto que, que quiero usar aquí, pero el, el asunto está en que en este caso el, la palabra don aparece para referirse otra vez a un ministerio que le fue dado a alguien. Cualquier cosa buena es un don. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1.17. ¿Qué tiene usted, hermano, que no se lo haya dado Dios? ¿Qué cosa buena tiene que no se le haya dado, dado Dios? Y usted dice, no, todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Entonces todo eso que tiene usted se llama don. Usted dice, oiga, pero yo tengo un carro. Es un don de Dios. No, no le regaló Dios ese carro, porque don es, es la palabra regalo. Aparece que, que vimos a una mujer pidiendo, pidiendo un pozo y se, y se usó la palabra don para referirse a un pozo de agua. Sí, don es todo lo que Dios nos da. Y, y 21, todo lo que hemos recibido, cada uno de Dios es un don. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4, 10. Como podemos notar en los versículos anteriores, la palabra don se utiliza para describir diferentes cosas, pero todas ellas tienen relación con una que las unifica. Un don es un regalo de Dios. Un don es algo que solo tenemos por la gracia de Dios. Y en este concepto caben muchísimas cosas. De hecho, no es posible tener nada bueno que no venga de Dios. La vida, el aire, la vista, el sol, la carrera, una canasta, la carrera me refiero, carrera universitaria, una canasta, la una casa, perdón. En una canasta se nota que ya de madrugada y, y, y estoy casi dormido, ¿no? Una, una El aire, la vista, el sol, la carrera, una casa, la familia, el amor, una amistad, un ministerio que desarrollamos en la iglesia, etcétera, es don de Dios. En el concepto don caben muchísimas cosas. Queda claro que no solo se trata de habilidades, sino de posibilidades y hasta de objetos materiales. Don es todo aquello que Dios nos dio y lo puede usar en su obra. Una vez dicho esto, vayamos a otra declaración. Todo cristiano debe usar aquello que ha recibido de Dios para servir en la obra de Dios en su iglesia, es decir. Reflexionemos en lo que enseña 1 Pedro 4.10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Desglosemos esto. Cada uno, es decir, todos, cualquiera, sin excepción. Según el don que ha recibido, es decir, todo lo que tiene, lo que sabe y lo que es. Pedro no define... Lo que quiere decir con don, porque seguramente se refiere a todo. Para él, don se refiere a todo lo que has recibido. Ministrelo a otros, es decir, distribúyalo, aplíquelo, trabajelo, adminístrelo dosifíquelo, délo, compártalo, deje que otros reciban sus beneficios. Como buenos administradores, es decir, conscientes de que nada de lo que tenemos es nuestro. Somos administradores, Dios es el dueño de la multiforme gracia de Dios, es decir, de acuerdo a las, a las miles de formas que tienen los regalos o dones de Dios, es decir, que Dios nos bendice con dádivas de muy diversas características y formas. Podemos decir entonces que Dios nos ha dado muchas cosas materiales, intelectuales, de relaciones del físico, sociales, laborales, espirituales, etcétera, y todo ello es útil en su obra. No tenemos que buscar el parecido de nuestras habilidades con las de otro o encontrarlas necesariamente en la Escritura. Si Dios me lo dio, seguramente es útil en su reino. Otra declaración. De acuerdo con la Biblia, todo lo que tenemos, incluyendo los talentos, son un don que debemos poner al servicio de Dios y dar fruto. Miren, talento, les explico. Talento es una palabra que en la Biblia tiene un único uso. Se refiere a una medida de valor económico. En la Biblia, talento no es, no es una moneda. Servía para medir el peso del oro o el valor de una determinada cantidad de dinero. No era una moneda, hubiera sido grandísima moneda, porque el valor de un talento es... Seis mil denarios. El salario mínimo de un obrero en un día era un denario y seis mil denarios era un talento. Eso es mucho dinero. No puede usted tener una moneda de ese tamaño. Por otro lado, en la parábola de los talentos, ¿se acuerdan ustedes? Porque en el reino de los cielos es, es, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno. ¿Se acuerdan de la parábola? Y el que tenía cinco lo multiplicó y el que tenía dos lo multiplicó, pero el que tenía uno dice lo escondí porque supe que tú eras un dios severo de que recoges donde no sembraste y no sé qué tanto dice. Y, y, y el padre de familia el, el hombre que le dio los talentos lo regaña, lo exhorta, le quita su talento. En, aquí en esta parábola el concepto talento es, es hacer referencia, perdón, es, es, un, es una cantidad de dinero. Sin embargo, sirve como metáfora, como símbolo, como figura literaria de todo lo que Dios nos da. Así que Dios usa aquí el concepto talento en referencia a algo que entregó a uno, a tres siervos, a uno cinco, a uno dos, a otro uno. Si queremos utilizar la palabra talento para referirnos a la dádiva de Dios, está bien, porque en la parábola eso es lo que simboliza un talento. Pero también tenemos que decir que talento y don, entonces, son conceptos idénticos. Se refieren a lo mismo. En ambos casos se refiere a algo que Dios nos dio sin merecerlo. Así que tratar de decir, no, es que talentos son los naturales y, y don es lo que Dios nos dio, es lo mismo, no hay razón, no hay ningún texto bíblico que nos diga que talento significa una cosa y don otra cosa, porque talento de hecho no significa este, una habilidad, talento significa una cantidad de dinero de seis, que tiene que ver con seis, un valor de seis mil denarios, pero metafóricamente significa todo lo que Dios nos da. ¿Y qué es todo lo que Dios nos da? Don. Entonces son sinónimos. Es probable que hay... El uso popular de talento se refiere a las habilidades que una persona posee, pero de acuerdo con la Biblia eso también es un don. Decir que talento es algo natural y don es algo que Dios nos dio después de la conversión no tiene una base bíblica. Los inconversos también han recibido dones de Dios. Que ellos no lo reconozcan como regalo de Dios o no lo pongan al servicio de Dios no, no evita que sea verdad. De hecho, no es cierto que hay personas que tienen el don de la música... Porque hay gente que dice, no, no, la música si es inconverso no es don, es talento. Perdón. Es un regalo de Dios. Hay músicos que son ateos o son perversos son patanes y no, no creen en Cristo no caminan con Dios, pero tienen un tremendo gigantesco don de la música. ¿Quién lo puede negar? ¿Y quién se lo dio? Ni modo que el diablo. ¿Quién se lo dio? Dios. Dios da todos los dones. A los seres humanos, a los inconversos y a los conversos también. Usted, usted está pensando, oiga, no, pero el don de sanidades y de milagros, permítame. Acuérdese que hemos hablado de Creo que leí 21 conceptos diferentes. Estamos hablando de 21 conceptos diferentes de la palabra don. Tiene razón usted si está pensando, oiga, pero los dones sí tiene razón. De eso voy a hablar en las próximas lecciones. De las diferentes clases de dones que existen y que Dios da a los seres humanos. Y hay algunos que son exclusivos de los cristianos, por supuesto que sí. Pero téngame paciencia y vayamos juntos estudiando este, este tema. De acuerdo, otra declaración entonces. De acuerdo con la Biblia. Existen los dones espirituales y estos se manifiestan de acuerdo a la dirección y autoridad del Espíritu Santo. Aquí la computadora seguramente cambió, pero aquí digo de acuerdo a la discreción o, o la decisión personal, la autoridad del Espíritu Santo. Pero a cada uno, dice el texto, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace, todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera Corintios 12, 7 al 11. Estos estas estos dones espirituales son habilidades del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios las manifiesta cuando Él quiere, por medio de quien Él quiere y cuando Él quiere. No son habilidades nuestras, sino del Espíritu Santo de Dios. En el siguiente estudio abordaremos este tema más específicamente. Por ahora solo debemos entender que no es posible separar el ejercicio de los dones fuera de la vivencia del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, Dios nos capacita para propósitos altruistas, el servicio y el beneficio de los demás, y no con propósitos egoístas para nuestro provecho personal. Así es que le pido, sea paciente, hablaré más sobre los dones espirituales y sobre otras cosas en las siguientes lecciones. Por lo pronto, quedémonos con esta idea. Dios nos da dones a los seres humanos y a los cristianos en la iglesia para que funcionemos dentro de la iglesia. Y no me refiero dentro de las paredes del templo, dentro del funcionamiento de la iglesia. La iglesia se esparce y se va por todas partes de la comunidad y ahí sigue siendo iglesia, ejerciendo los dones que Dios le dio para, para bendición, para proclamación, para enseñanza, para servicio. Conclusión entonces, muchos cristianos pasan toda la vida buscando sus dones porque solo piensan en algunos muy sensacionalistas que se mencionan en la Biblia. Algunos solamente creen que los únicos dones que hay son las lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros. En vez de lo cual, deberían dedicarse a trabajar para Dios con lo que es bien evidente que ya tienen. El trabajo es el único lugar en donde se puede descubrir los dones que uno tiene. No se puede descubrir. ¿Eres bueno para la carpintería? Pues haz un mueble para saber si eres bueno. ¿Es bueno para las matemáticas? Pues haz algunas operaciones. ¿Cómo se sabe? En ejercicio se sabe cuáles habilidades Dios me ha dado. Pensemos en las cosas que nos gusta hacer para el Señor. Identifiquemos aquellas cosas que mejor sabemos hacer. Tratemos de recordar los resultados que hemos obtenido cuando hacemos cosas para el Señor. Consultemos con otros hermanos de la iglesia y preguntemos sobre el ejercicio de nuestros dones. Y seamos honestos y dejemos que Dios nos use más y más cada día. Ahora bien, para, para ilustrar algo de esto, sé que posiblemente los dejo con algunas dudas, pero no se acaba aquí. Estudiaremos este tema durante toda esta semana. Pero déjenme darles una ilustración, una anécdota que nos pueda ayudar a concluir aquí. He tenido la experiencia de realizar un famoso test que, según se dice, sirve para averiguar los dones espirituales que un creyente tiene. En cada ocasión he observado que alguno de mis compañeros o compañeras que realizaron el mismo test que yo y a quienes conozco bien y sé que no lo siguen ni su sombra, o sea, no, son, no tienen seguidores, no lo siguen ni su sombra, es, es metafórico aquello, ¿no? Obtienen un resultado en el test que curiosamente dice que, es, que su don preponderante es el liderazgo. yo digo, pues si esto no lo sigue ni su sombra, ¿de dónde sal, le salió alto el liderazgo? Esto me ayuda a entender que aquel famoso test sirve para identificar las frustraciones o en el mejor de los casos sirve para identificar los anhelos de uno. Uno contesta lo que uno anhela. Pero no es posible ni es necesario que averigüemos nuestros dones por medio de un test. Es no es así como se averigua. Se veía trabajando, sirviendo al Señor. Y los dones espirituales que mencioné antes, déjenme anticiparles algo para no dejarlos con tanta duda, no nos ocupamos de esos. Diversos genes de lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, no nos ocupamos de esos dones nosotros, son del Espíritu. El Espíritu los puede manifestar cuando Él quiera, no es asunto mío, es asunto de Él. Yo me ocupo de los otros dones, voy a llamarles más adelante naturales, los que, los que ya tengo, los que sí me pertenecen, si, si tengo el don de la enseñanza, si tengo el don de liderazgo, si tengo el don de servicio, de eso sí me ocupo, porque esos están ahí, debo usarlos para el servicio, para el ministerio, pero esos otros esos son sobrenaturales, son del Espíritu. El texto dice que Él reparte como Él quiere, es decir, cuando Él quiere y como Él quiere. Bueno, si los dejo con más dudas, pues está bien para que regresen mañana. Trabajemos para el Señor haciendo lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que nos sale bien, lo que las circunstancias nos obligan a hacer, lo que nuestro liderazgo nos pide que hagamos, lo que la convicción espiritual nos impulsa a hacer y descubriremos a Dios obrando por medio de nosotros. Y si a alguno le molestó un poquito que dije, hagamos lo que nos gusta, lo que nos agrada, y ustedes dicen, oiga, no, porque eso es egoísmo, la Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, entonces Él produce el querer, como el hacer. Así es que sí, si el Espíritu está en nosotros, hagamos lo que nos impulsa a hacer, que es eso que quiero hacer, que es eso que me agrada hacer, que es eso que anhelo hacer, porque el Espíritu Santo pone en mí el querer como el hacer. Y, hay, y en el camino, en el desarrollo del ministerio, descubriremos exactamente aquellos dones que Dios ha puesto en nosotros para servirle en el reino. Muy bien, esto es Enraizados y es la lección número 29. Lo espero mañana para seguir adelante con los asuntos espirituales en la iglesia. Hasta pronto, hasta mañana.